0: Podcasting para principiantes. Con todos vosotros, Xavi Villanueva.
1: Hola a todos. Os doy la bienvenida al decimosexto capítulo de Podcasting para principiantes. En el capítulo anterior os expresé mi intención de hacer una prueba durante un tiempo de convertir este podcast en un podcast en vez de quincenal, convertirlo a semanal. Pues bien, este es uno de los primeros capítulos de ese nuevo formato en el que te anuncié que aparte de los capítulos normales que se seguirán manteniendo quincenalmente, pues entre medio de cada uno de ellos, un día te traeré una entrevista y otro día pues te haré un pequeño análisis de la actualidad del podcasting y las principales y más relevantes noticias que se hayan producido durante el último mes. Y en este decimosexto capítulo de hoy, pues te voy a traer una interesante entrevista. Hace un par de semanas eh, publiqué en mi otro podcast, Al borde del abismo, una interesantísima entrevista con uno de los grandes comunicadores a nivel del Estado español, como es el gran Santiago Camacho del podcast Días Extraños. No quise dejar pasar la oportunidad de que ya que lo tenía ante el micrófono y contestando a mis preguntas, aprovechar para hacerle una serie de preguntas relacionadas con eh, el ámbito de, de este podcast, que es como bien reza su título, podcasting, para principiantes. Pues... Me pareció que la opinión a este respecto de uno de los grandes del podcasting como es Santiago Camacho podía ser muy relevante y podía daros muy buenos consejos para iniciar vuestro podcast si aún no lo habéis hecho, además de algunos consejos prácticos de cómo grabar o editar un podcast según su criterio y así nos explicará las técnicas que él utiliza. De nuevo quiero dar las gracias a Santiago porque además de ser un grandísimo comunicador me dio la sensación de que es un gran tipo, una persona muy, muy, muy generosa además de un profesional como la copa de un pino. Si por lo que sea todavía no conoces a Santiago Camacho te lo recomiendo y recomiendo también fervientemente que escuches su podcast Días Extraños. Pero para todo aquel que por casualidad no conozca quién es Santiago, te voy a recitar brevemente lo que de él dice la Wikipedia. Santiago Camacho Hidalgo es un periodista y escritor español. Sus trabajos se centran sobre todo en temas relacionados con las teorías conspirativas. Empezó trabajando en la revista Enigma con Fernando Jiménez del Oso, donde comenzó a interesarse por los temas del misterio. También ha trabajado en medios radiofónicos como Radio Nacional de España y Cadena Ser y en varias publicaciones como Generación 21, Año Cero y la revista Más Allá. Participó también en el programa de Radio Milenio 3 de la Cadena Ser, dirigido por Iker Jiménez, hasta el fin de su emisión en 2015 y trabajó como redactor en su programa de televisión hermano Cuarto Milenio, emitido en la Cadena 4 hasta el final de la temporada 2017-2018, en la que anunció su salida del programa. Actualmente, como ya te he dicho, dirige y presenta el fantástico podcast Días Extraños. Pues después de todo esto, ¿qué más puede decir un humilde servidor? Solo se me ocurre no decir más que señoras y señores, abismeras y abismeros, con todos vosotros un tío muy grande, el gran Santiago Camacho en Podcasting para principiantes. Pues abismeras y abismeros, como os acabo de decir en esta breve presentación que le he hecho, pues hoy tenemos aquí a un grande, al, al gran Santiago Camacho. Muchas gracias a ti por contar conmigo. Lo primero de todo, creo que quien más que menos conoce, aunque sea brevemente, a Santiago Camacho. Pero a quien no conoce a Santiago Camacho, o aunque lo conozca, me gustaría que, que nos explicaras quién es Santi. Cuéntame un poquito quién es Santi y haz un breve repaso en diagonal a tu biografía menos conocida.
0: Pues vamos a ver, Santi... ¿Empezamos desde niño o simplemente lo profesional? Porque me puedo me puedo enrollar lo que quieras. te lo que quieras, estás en tu casa. <risa> pues Santi es un chaval de barrio que tuvo la suerte de en su día pues vivir en los 80, que fue una época maravillosa. Tener una juventud disipada y distraída, como debe de ser la juventud, porque si no, qué puñeta de juventud estamos hablando. Y luego sentó la cabeza, quiso montar una empresita, le salió mal. Y estuvo dando tumbos en un montón de trabajos precarios, hasta que finalmente eh, el destino y la vocación le hicieron llegar al mundo del misterio. Y empecé en una época maravillosa en la cual un colaborador con talento, un freelance, podía vivir perfectamente de escribir artículos en las revistas, cosa que a día de hoy es absolutamente imposible. Sí. Y bueno, encontré encontré ahí mi camino. Eh, tuve la inmensa suerte de que se fijara en mí el doctor Jiménez del Oso, Fernando, que fue un gran amigo para ser el redactor jefe de su revista de Enigmas. Eh, allí conocí a Iker Jiménez, con quien he compartido trayectoria profesional durante muchísimos años. Y ahora estoy eh, dirigiendo, creando bueno, haciéndolo todo, porque esto es, aquí hago de hombre de orquesta, en mi podcast Días Extraños, que me ha descubierto un montón de cosas, entre ellas el mundo de, del podcasting, del que me he vuelto un evangelista fanático. Entonces, eh, ahora mismo me parece eh, el podcast lo mejor que se ha inventado, desde el agua tibia, por un montón de cosas, y a todo el mundo se lo digo, y es muy difícil ya que me saquen de aquí. Uh, salvo razones de fuerza mayor pero me he enamorado del medio y parece, por lo menos porque la audiencia está respondiendo que ese amor en este caso es correspondido, es una bonita historia de amor. Pues aprovechando también que el pisuerga pasa por Valladolid, yo tengo también, Santi, un, otro podcast que se llama
1: Podcasting para principiantes, pues bueno, que su nombre pues, indica bien bien cuál es la temática, ¿no? Y me gustaría, aprovechando que tú también, ante todo, ahora eres podcaster también, pues uh -huh. que hacerte un par de preguntas en referencia a esto y que le des algunos consejitos. Y bueno, lo primero más que nada es cómo ves el presente y el futuro más próximo del, del mundo del, del podcasting en general.
0: El presente brillante y el futuro brillantísimo. Veamos, ahora mismo el podcast representa, las cifras son del año pasado, pero haciendo una extrapolación te diría que representa el 4% del de consumo total de radio en España. En Estados Unidos es el 20, 20 y veintitantos. Esas cifras llegarán, tardará más, tardará menos, pero llegarán. Y estamos hablando de quintuplicar todo quintuplicar oyentes, quintuplicar posibles beneficios, etcétera, etcétera. Estamos hablando de márgenes eh, de crecimiento que ahora mismo ningún medio de comunicación tiene. Por otro lado, pensemos que a día de hoy, pues eso, los que, los que vivimos del podcast... Hay que reconocerlo, somos cuatro. O sea, no cuatro, pero, pero muy poquitos.
1: Y los que aspiramos a llegar a ello, pues ya somos
0: unos cuantos más. Efectivamente. Y la, y la gracia es que los que aspiráis eh, lo conseguís muy pronto. Porque eh, ese, ese, esas cifras de mercado se van a conseguir. Mira, eh, el caso de, de Serial, que es el podcast mítico estadounidense... Claro, nadie aspira a llegar a Serial. Serial factura 5 millones al año. 5 millones... ...al año, y tiene una plantilla... ...que los 5 millones no te no, no soy yo muy pesetero... ...pero lo que te voy a decir ahora sí me da una envidia tremenda... ...y tiene una plantilla de 30 personas... <risa> ...mira, a mí me da igual lo de los 15 millones... ...pero si yo pudiera llegar a tener una plantilla... ...no de 30, pero de 5... <risa> ...lo que podría llegar a hacer sería increíble... ...exactamente, o sea, nos lo íbamos a pasar... ...nos lo íbamos a pasar, Teta... ...y yo creo que eso llegará... ...o sea que estoy convencido de que eso llegará... ...primero porque eh, hay muchísima gente... Nuestros oyentes más jóvenes eh, no saben lo que es un aparato de radio. Nunca han tenido un aparato de radio, nunca han sido propietarios de un aparato de radio y si lo tuvieran delante no sabrían qué hacer con él. Ah. Esto es su radio. Esto es su radio y le hemos metido un receptor a todo el mundo en el bolsillo. Y potencialmente el podcast, la radio, Llámalo X nunca desaparecerá y nunca eh, se irá del todo por una razón muy sencilla. Porque YouTube, la televisión, Netflix, los videojuegos requieren una cosa que se llama toda tu atención. Toda tu atención. En el momento en el que tienes que tener la vista puesta en algo, eh, olvídate de hacer otra cosa. Pero el podcast, el podcast se escucha cuando conduces, se escucha cuando corres, se escucha cuando trabajas o cuando vas en el transporte público. El podcast tiene esa versatilidad que ha tenido siempre la radio, con la ventaja de que, por ejemplo, efectivamente, antes no podías escuchar la radio en el metro, ahora sí. Es decir, hay, hay, hay un montón de, de ventajas. Y el podcast eh, está experimentando en los países que nos llevan la delantera, que es Estados Unidos, un, un crecimiento importante. Incluso se ve, en, se ve en las marcas. Las marcas tecnológicas, marcas como, como Sennheiser... ...como Rode, la marca de los micrófonos... ...como Sure, etcétera, etcétera... ...cada vez están sacando más productos... ...productos tecnológicos eh, eh, orientados al podcast... ...productos que... ...oiga, este micrófono es para hacer podcast, punto... ...o sea, no lo quieras para cantar ni para tocar la guitarra... Eh, ...esta mesa de mezclas es para hacer podcast... ...no sirve para grabar a tu banda del garaje... ...es decir... Cuando ya empiezas a ver apuestas de, de empresas tecnológicas en ese sentido, de fabricar hardware específicamente para, para una actividad como es el podcast, estamos en algo. Es decir, nadie se mete en, en una inversión de, de tecnología, de desarrollar. Un aparato, un aparato caro si no piensa que, que lo va a vender y va a vender muchos con lo cual yo creo que el futuro es el futuro es prometedor pues a quién le recomendaría Santi Camacho hacer un podcast a todo el mundo <risa> a todo el mundo o sea pero así o sea no no es no es todo el mundo tiene algo que contar el problema es que no hay ningún problema que le apetezca contarlo o no si no le apetece contarlo Problema ninguno, no, no hagas un podcast ni listo. Pero todo el mundo tiene un conocimiento, una sabiduría, eh, todo el mundo sabe de algo que no solamente le gustaría compartir, o no, pero vamos, sino que hay gente que le gustaría escucharlo. Y eso es maravilloso. Eso eh, trasciende cualquier nivel de lo que estábamos hablando antes, de mercado, de ganar dinero, de nada. Por la propia satisfacción, porque siempre habrá podcast eh, simplemente por hobby, por, por afición, y eso está, pero que muy bien. Y luego yo creo que cualquiera que, 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 que crea que la radio, la radio, el podcast es su, su medio de, de comunicación. Mira, lo que estamos haciendo, en el fondo, es una revolución. Es una revolución de verdad. Hace 20 años, si yo había salido de la Facultad de Ciencias de la Información, o de la de Historia, o de la de Filosofía, o de la de la Vida, y quería tener un programa de radio y quería contar X historias al mundo, tenía que subir a un despacho de un señor y convencerle de que yo era muy bueno. Y no le, normalmente no le convencías. Porque, a fin de cuentas, pues ese señor tenía un micrófono, tenía una antena y tenía que ganar dinero con, con ellas. Que para eso le habían salido por una pasta el micrófono y la antena. Pero ahora no tienes que convencer a nadie. Ahora, con unos medios muy asequibles, puedes eh, tener al mundo. Mira, Zafarrancho Vilima es, es, por ejemplo, un, un magnífico ejemplo. Eran cuatro amigos de Sevilla que tenían más o menos la misma edad, que eran unos cachondos mentales y que les apetecía que contar las cosas eh, de la vida y las cosas que habían vivido bajo el prisma del humor. Pues eh, ahí los tienes ahora, en la radio, que triunfarán o no, pero independientemente han conseguido tener eh, oyentes, han conseguido crear una comunidad, porque el mundo del podcast es importante el tema de, de crear comunidad, han conseguido comunicar. Y ya veremos si consiguen más cosas, pero han conseguido lo que querían comunicar, sin intervención de nadie. O sea, Zafarrancho Vilima por poner un ejemplo, era un podcast que yo lo dije. Digo, esto, esto digo, madre, madre mía, esto es inemitible. O sea, porque son muy bestias a veces. Pero da igual. O sea, no tienes... En el mundo del podcast no tienes que ser políticamente correcto, no tienes que ceñirte a ningún a ningún canon. O sea, te debes a ti mismo y, y a tu autenticidad y a ser a ser honrado con, con tu público. Y luego tienes mil formas de que ese contenido promocionarlo a través de las redes sociales, a través del boca a boca. Si es bueno, saldrá adelante. Y si no es bueno, da igual, porque... Tú te, estarás te lo estarás pasando bien, se lo estarán pasando bien los cuatro o los cinco o los 500 que lo escuchen. Y sobre todo nunca, nunca he conseguido saber quién de quién es la frase que no es mía. Pero hubo un poeta que dijo una cosa que a mí me encanta y que yo la digo muy a menudo. Y es que la gracia de todo este asunto consiste en que es mucho mejor escribir versos malos que leer los buenos Muy es bueno. mucho mejor participar, es mucho mejor crear aunque lo que crees sea digas madre mía, esto es infumable da igual ya irá creciendo, exactamente entonces, eh, me parece que de verdad, esto es como la legión, aquí no le vamos a, a preguntar a nadie de dónde viene ni a dónde va. Esto es comunicación y mira, si podemos conseguir que, haya, eh, que esto se convierta en un, en un medio de comunicación, ya es un medio de comunicación, pero en un medio de comunicación mayoritario, con influencia y sobre todo independiente, que no le deba favores a nadie que no tenga que poner la mano por, una, por un anuncio de publicidad institucional o de publicidad de un producto o que no tenga que, que deberle nada absolutamente a nadie, pues eso ya era, es casi volver a los primeros tiempos de, del periodismo. Volver a, a las gacetas que, que se imprimían en una sola página y, y en sí. la que cada, cada periodista casi se lo, se lo montaba él solo. Eso duró Duró muy poquito, pero, pero siempre es interesante. Todo mucho más artesanal, no más sí. de orfebre. Sí, indudablemente. Mira, a mí no, no me gusta ser presumido, pero es que Díaz este año suena muy bien. O sea, tiene un... yo, yo estoy muy contento. Lo corroboro. Con, estoy muy contento con la calidad de sonido. Me ha costado, Dios y ayuda, porque tengo que, que aprender mucho. Pero eh, no me ha costado dinero. O sea, me ha costado, me ha costado tiempo. Sonar así de bien, pero no me, no me ha costado pasta. Y esa es la gracia del asunto. O sea, que en un momento dado, con unos medios muy al alcance de todo el mundo, y si le quieres echar tiempo en, en aprender y en jugar con el software y en ese tipo de cosas, puedes sonar exactamente igual que, que una radio comercial. Entonces, eh, decían en el Antiguo Oeste, había un dicho que decía que Dios en su infinita sabiduría había creado hombres fuertes y hombres débiles, hombres cobardes y hombres valientes, hombres diestros y hombres torpes. Y había llegado Samuel Colt y los había hecho iguales a todos. Pues sí. ese es el poder que tiene la, que tiene la tecnología. O sea, vale. O sea, yo tengo, todos sabemos, las tres o cuatro grandes emisoras de radio que tienen sus armas para competir, pero desde luego ya, por ejemplo, el sonido no es una de ellas. O sea, tú puedes sonar en tu casa también o, o mejor que, que en cualquiera de esos estudios. Y todo eso va en beneficio de la libertad. Que a fin de cuentas, eh, en un mundo en el que cada vez estamos más controladitos, pues que, que haya cada vez más voces libres, voces con las que no tienes por qué estar de acuerdo, voces que tienen que decir las cosas que ellos piensan, las cosas que a ti te gustan y las cosas que tú aborreces. A mí me encanta que la gente se exprese eh, como Dios le dé a entender. Yo no... No tengo por qué estar de acuerdo con, con todo el mundo. Hay algunas cosas que sí, que son que son delictivas o que son moralmente muy reprobables, pero en general todos los mensajes tienen cabida.
1: Pues ambos en este sentido eh, no, somos productores de podcast unipersonales y uh -huh. ambos grabamos nuestros podcasts en casa intentando, como dices tú, dar una calidad de sonido que creo que también en mi caso al menos es una lucha constante por siempre sí. intentar mejorarla, ¿no? Pero han dicho un término que me parece que es clave, que es la pasta. Explícanos qué, con qué equipo graba Santi Camacho Días Extraños. ¿Qué, qué, qué micrófono utilizas? Qué ¿Tarjeta de sonido? ¿Mesa de mezclas? ¿Ordenador?
0: Pues fíjate, Días Extraños este se graba con prácticamente el mismo equipo que tenía eh, cuando, cuando tenía mi equipo de tocar la guitarra y de grabar mis cancioncitas y tal. El ordenador es un es un Mac, es un es un IMAC, el tocho, el de 27 pulgadas, uh -huh. pero que ya lo tengo hace, hace la torta de años. Pero vamos, bueno, sigue. Para, supongo que para vídeos habrá quedado ya antiguo, pero para grabar sonido sigue sigue chutando de maravilla. La mesita era es, es una Yamaha AG0. 3, que la uh -huh. hacen también la G06, que tiene, que tiene dos canales de micro, pero en general eh, esta está muy bien, tiene un, un botoncito muy majo, que es el del loopback que sirve para grabar sonido directamente del ordenador, sin tenerte que meter en historias como los plugins y el soundflower y todas estas movidas que a veces configurarlo es una pesadilla, ¿no? Y con lo único que sí que estuve trasteando mucho fue con los micrófonos... ...porque algunos algunos me, no me gustaba la voz que me saqué... ...yo de por sí ya tengo una voz que no es de radio... Pues imagínate que encima me la saquen mala. Pues apaga y vámonos. Y al final di con, con un Rode, en concreto, el, el Rode Procaster, que es un, es un micrófono un gordote, pero barato, relativamente barato, es ciento y pico pavos.
1: Pero es cardioide, no
0: es condensador, ¿no? Este, o sí. Efectivamente, es dinámico. De hecho, lo, los condensadores. Mira, esto es una, una cosa de, de, ya de, de podcaster eh, abuelete, de decir, bueno, vamos a dar el consejo del abuelillo. No caigáis en la trampa del micro de condensador, jóvenes podcasters. Que todos los micros de condensador, o sea, evidentemente, todos los micros USB so, suelen ser de, de condensador y la conveniencia de, de enchufar con el micro USB a, al ordenador y empezar a grabar es maravillosa. El problema es que los micros de condensador son demasiado buenos. Sí. No son buenos, son demasiado buenos Y dices, coño, pues si son demasiado buenos, estupendo No, porque Son es estupendos si grabas en un estudio Insonorizado Con sus paredes acolchadas Con sus alfombras en el suelo Con sus cositas preparadas Para ello, que no pase una moto por la calle Ese tipo de cosas Porque si grabas con un micro de condensador En tu casa, sin todas esas cosas Te lo va a coger todo Y va a ser una pesadilla Así que, micros dinámicos, amiguitos, hacedme caso.
1: O de condensador, si se me permite el, el, el aporte, eh, si se tiene un, un entorno también muy controlado. Porque, por ah, ejemplo, sí,
0: claro. Como, o sea, no, no, como, vamos por a ver. ejemplo,
1: en mi caso, yo no estoy en estudio, estoy en casa, pero el micro es de condensador. Lo que pasa, bueno, vivo en un sitio que es muy tranquilo, muy claro. silencioso, es una habitación que es pequeña, que, es, eh, que no tiene rebotes, que no...
0: No, no, indudablemente. O sea, si, si el entorno es apropiado, mismamente con, que una, eh, con tener una habitación tranquila, que en mi, caso, en mi caso te puedes imaginar que cuesta Dios y ayuda. Con el loro que ladra, no. no. Ya, por eso. Con tener una habitación tranquila y, y mira, con que haya con que haya cortinas y libros y alfombra, que ya de por sí eso minimiza mucho todo el tema de, de la reverde sala y tal, eh, vale. Y aún así, cuando tengas el microcondensador, la ganancia controladita, o sea... Que, no, no, no nos vengamos arriba
1: yo de la, de, la, de la mitad de la ganancia no paso nunca, siempre de la mitad para abajo
0: no, pero son, a ver, todo esto evidentemente son fallos de principiante que yo he aprendido por las malas yo he tenido micros de condensador mira, una de las cosas más no, no voy a hacer a nadie la tortura de que se escuche todos los días extraños este pero Días Extraños eh, es un ejercicio muy interesante escuchárselo del primero al último. No por las gilipolleces que yo diga, sino porque hay una evolución en, en la calidad del sonido. El, el primer días este año sonaba de, 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 de pena. De decir, madre mía. O sea, también hay... Esto es un, una cosa interesante para, para el, el, los principiantes. La poca vergüenza se premia. Es decir, si yo hubiese tenido un mínimo de vergüenza tolera después del primero lo hubiese dejado pero, pero como como se ve que no tengo ni ápice ni he pasado por donde hay pues decidí perseverar y mira al final termina saliendo bien pero pero sí que sí que cuesta o sea la, el sonido parece que no pero la curva de aprendizaje es muy lenta y vas muy poco a poco descubriendo qué funciona y qué no funciona claro. Y con qué equipo, ay, con qué programa editas? Pues eh, con el menos adecuado del mundo, porque pero eso tiene un, una explicación, eh, que es el el GarageBand, el de el de uh -huh. el de Apple que viene con, sí. con los Mac ya de fábrica. Es una versión reducida, la versión gratuita del de Logic, pero para grabar podcast da de sobra. Es que estaba muy acostumbrado. O sea, ya como, como músico eh, lo sabía usar de, de, del derecho y del revés.
1: A mí me pasa igual.
0: Entonces, cosas co que son eh, de primeras un poco un poco extrañas de, de llevar, que, que a lo mejor hay programas que te las hacen mejor o te las automatizan más yo que sé, normalizar niveles, todo este tipo de historias, yo ya las, las traía de, de, de fábrica, pero, pero es una opción gratuita que te da una, si tienes un Mac, eso sí, pero que te da todo lo que necesitas y que tiene una ventaja, que lo que puedas necesitar que no te da, hay 18.000 plugins, 18.000 eh, añadidos que le puedes meter y que eh, muchos de ellos son completamente gratuitos con lo cual hmm. las posibilidades de expansión son prácticamente infinitas. Si sí, yo grabar grabo con él
1: eh, porque además tiene unos compresores muy buenos de sonido y eso sí. y lo único que luego los compresor multibanda
0: City. es no, es el que uso yo. Sí.
1: Lo que pasa, luego los porto a Audacity y edito en Audacity, que es un programa gratuito, súper versátil y para editar, desde luego, es más cómodo. Para...
0: Sí, sí, sí no, me, no me cabe duda. O sea, yo soy consciente de que lo mío con el Gadas Band son manías. O sea, ya son. ya son No, no lo recomiendo por, por porque sé que, que es una taradura mía, pero a mí me va bien.
1: Pues como has recomendado antes que un podcast, eh, que le recomendarías hacer un podcast a cualquiera, mmm, seguramente no todos se lanzarán, pero los que se lancen, ¿qué consejos le darías a la hora antes de ponerse a grabar an ante el micro? No sea, algún, ¿Algún consejo básico sobre oratorio? ¿O si se tienen que plantear un guión o no? O en posición a la hora de
0: grabar? Eh, sinceridad. O sea, esa. mira, eh, la radio como medio tiene es muy puñetera. Eh, la, y el oyente te lo coge todo, todo. Do. Yo cuando estaba en Cadena Ser, pues oye, han sido 14 años o, o, o cosa semejante. 14 años tienes días buenos, días malos, días que estás más cabreado con una mona y, y días que estás eh, enamorado de la vida. Y siempre había un o alguna oyente que te cazaba cómo estabas y tú estabas hablando de ovnis en Alaska. Que no tiene absolutamente nada que ver. Oye, ¿estás enfermo? Oye, eh, qué contento estás hoy. Oye, mmm, no puedes impostar lo que no eres en una, en una radio. Y si intentas crearte un personaje, si intentas eh, defraudar de alguna manera, mmm, va a quedar mal. Va a quedar medio raro y, y medio patético. Entonces, el consejo que siempre daba Oscar Wilde es el mejor del mundo. Sé tú mismo porque lo demás ya está cogido. <ríe> Qué bueno. Y además, en ser tú mismo vas a ser el mejor. Eso por un lado. Y luego ya eh, cosas como hablar más cerca o más lejos del micro con un tono u otro. Eh, Eso va implícito. O sea, lo que, lo que te pida el cuerpo. Eh, yo personalmente, eh, pero vamos, ese es mi truco, yo soy de los de llevar siempre cascos puestos y, y a buen volumen que eh, para captar los matices de, de mi propia de mi propia voz. Pero vamos, o sea, si en un momento dado ves que te, que te agobian los cascos, fuera cascos. O sea, esto ya cada uno de verdad la receta que mejor le valga. Pero siempre eso, desde el punto de vista de, de la honestidad, de la, de la sinceridad... Ah, y, y una cosa que, se, que también caemos todos al principio, ponle un filtrito antipop al micro que las plosivas, las P, las, las, se nota muchísimo y es, sí, y es sí. un error muy común el de el de el de de repente pones un podcast cualquiera y de repente ves a la gente, ¡pum, pum, pum, pum! Dices, madre mía señor, póngale un filtro bueno, anti -pop. a esto. Que vale 12 euros. Sí, o sea, que te lo llevan a casa de Amazon, ¿no? oiga, te lo tienes al día siguiente y vale dos perras.
1: Pues nada, Santi, la verdad que me encanta haber hablado contigo. Lo primero de todo que quiero agradecerte es tu generosidad por tu tiempo. y Además, una persona atareada como tú. Uh -huh. Y nada, que aquí estamos para lo que haga falta, que te doy la bienvenida a la familia de Abismo FM y que... Te deseo toda la suerte del mundo y un poquito más porque me parece que te la mereces.
0: Joder, pues muchas gracias. Yo me lo he pasado muy bien. De verdad que, que ha sido un placer, ha sido un privilegio y nada, espero que, que a la gente le guste y, y le interesen estas cosas que cuento que no sé yo. Si, si fuera de mi casa, interesan mucho.
1: Yo estoy convencido de que sí. Y nada, invitarlos desde aquí a que al que no lo haya conozca todavía Días Extraños, que deje se deje caer por allí que seguro que encontrará algo que le gustará.
0: Pues yo creo que sí. Y, y si no le gusta, que lo diga, como decía aquel, que, que siempre estamos dispuestos a mejorar.
1: Pues Santiago, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por regalarme un poquito de ti. Y nada, como me gusta siempre despedir este programa, larga vida al podcasting. Claro que sí, larga
0: vida al podcasting, larga y próspera. Y si no, al tiempo. Fuerte abrazo. Otro para ti. Abismo FM todo sobre podcasting y audiovisuales.
1: Hola de nuevo a todos. Espero que os haya gustado esta entrevista y que os haya servido de ayuda con el gran Santiago Camacho, al cual puedes encontrar por si quieres ponerte en contacto con él en Twitter como arroba santicamacho. La O de Camacho, la última O, no es una O, sino un cero. Arroba Santi Camacho, con la O como un cero. Espero que te haya gustado este programa, y si es así, recuerda que me gustaría que me lo hicieras saber con un comentario en el blog o escribiendo a contacto y si así lo quieres, que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y me gusta en iVoox. E Recomendarte como siempre que te suscribas al podcast Sea cual sea la plataforma desde la que me escuchas Así te olvidarás para siempre De tener que buscar y descargar cada nuevo capítulo Ya que esto se hará automáticamente Asimismo te recomiendo también Que te suscribas al blog abismofm.com Así recibirás automáticamente en tu mail Todos los artículos del blog Y todos los podcasts de la red Abismo FM En el mismo instante de su publicación Llegados a este punto, te eh, anuncio que eh, la semana que viene, ya que seguimos con el formato semanal de este programa, tendrás un nuevo capítulo dedicado a cómo modular tu voz para locutar un podcast. Eso será la próxima semana. Os espero aquí, en Podcasting para Principiantes, y sobre todo, y como siempre, larga vida al podcasting.